0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raisen Abdul Baki. Bom dia. Camila. Gostei da pronúncia do
1: L, Abdul. É com L. Bom
0: dia, José. assim que falam os árabes. Os mouros. Os mouros. José Neumani Pinto é poliglota, você viu? Oh, agora sim, eu falo também da Prussiana. Ah. Bom dia, gramila Tulinski. Bom dia. Bom dia, e Nelson Walter. Tem ah. mais uma alemã agora. Vai agora, lá. agora. Rapaz, esses, esses, esses sobrenomes me matam. <risos> Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Manuel Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, Sibiasi. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, você que não tem sobrenome complicado, ou quem? Tem. Vamos tocar a bola, meu amigo Raíssa Mabac.
1: Vamos lá, vamos começar aqui falando do ministro Gilmar Mendes. O que, que levou o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, a anunciar bruscamente a mudança da posição dele sobre prisão em segunda instância, e ainda questionar de forma truculenta até a decisão do relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, sobre a delação dos sócios executivos da JBS, hein, Neumani? É,
0: eu peço desculpas a você, ouvinte da, da Raide Eldorado, é, mas eu digo que já que o Gilmar Mendes mudou tão bruscamente de posição, eu também posso, né? Então eu cheguei a saudar, neste microfone mesmo, a decisão dele de questionar o excesso de prêmios para os delatores da JBS. Mas pensei melhor, li a posição do colega dele, Luiz Alberto Baloso, fui é, convencido por ela e também mudei de opinião. Acompanhe as notícias e depois meu raciocínio para entender minha mudança. Primeira notícia, ao conceder um habeas corpus esta semana, ou seja, desculpe, semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu que o tribunal deve rever a decisão de decretar a prisão logo após a decisão do de segundo grau. Né? É, a, a, questionado sobre a possibilidade de revisar os benefícios concedidos aos empresários do grupo JF, que inclui a JBS, Gilmar também afirmou que esse é um tema que deverá ser discutido pelo plenário da Corte. É, olha, são duas posições, você vai ver lá na frente quando eu comentar, que coincidem com a grande admiração em que o Gilmar Mendes sempre teve, pelo senador Aécio Neves e pelo PSDB. O senador Aécio Neves, talvez o ministro Dilma Mendes, seja o único brasileiro que acha que realmente ele não fez dinheiro na política. Bom, ao analisar um caso concreto, e também o, o Temer, né? O Temer, pois é, vamos chegar lá. Ao analisar um caso concreto durante a sessão da segunda turma da corte, terça-feira, 23 de maio, mas tá está acabando, hein, Raíssa? Gilmar afirmou que bai, é o mês que eu nasci e é, o meio, e é o mês do dia 17 da bomba de hidrogênio. O Gilmar afirmou que o cumprimento dessa medida é possível, mas não obrigatória. Nós admitimos que se permitiria prisão a partir é, da decisão de segundo grau, mas não dissemos, não dissemos que ela fosse obrigatória. Não é uma gracinha, Gilmar. Ele afirmou ainda que estava refletindo sobre a posição expressada pelo ministro Dias Toffoli. Olha, eu não vou ter a irreverência de mandar que ele se casem, mas está muito suspeito esse negócio do Gilmar com o Dias Toffoli. Né? Os dois só estão votando juntos agora. Em um julgamento sobre o tema em outubro do ano passado, o Toffoli mudou o entendimento, mas Gilmar não. E sugeriu que a execução da pena começasse após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Sempre proletando, suprema tolerância federal, o ministro Toffoli fez um avanço que eu estou a meditar. Se não devo também seguir, no sentido de exigir, pelo menos, um exaurimento. Gostou do exaurimento? Uhum. Muito é, bom. Da matéria no STJ. De, de modo que esse é um tema que nós temos talvez que revisar. Revisitar. É, é, ele, ele gosta tanto de visitar o Temer, que ele adora o verbo revisitar. <risos> Luiz Roberto Barroso se opõe à ideia de uma menos de rever a decisão do STF que por seis votos assim bem apertadinho, ou seja, ao mudar, ele muda também a jurisprudência, determinou a prisão de réus condenados em segundo instância. o judiciário, olha, para essa atenção, Raíssa, Camila, Ana Paula, todo mundo aí, hein? como um instrumento para perseguir inimigos e proteger amigos. Alguém, por acaso, discorda de Barroso em relação a essa frase? Agora que a Lava Jato chegou a Michel Temer e a Écio Neves, a jurisprudência não pode ir mudando de acordo com o réu. A opinião pode, mas a jurisprudência não. Concordo com o Barroso. Você, disse Barroso, só muda a jurisprudência quando existe mudança na realidade ou na percepção social do direito. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Aliás, Gilmar Mendes está convidado aqui por esse advogado do diabo aqui presente, a mostrar que mudanças houve na realidade para mudar a jurisprudência. A opinião dele que se dane. Agora, a jurisprudência, é preciso mostrar as novas gerações, mais uma vez eu concordo com o Luiz Barroso, que o crime não compensa e que o mal não vence no final. Será uma pena se o Brasil retroceder nisso. viu Raíssa? Perfeita a frase do Barroso. Voltar ao modelo anterior e é retomar um sistema que pune os pobres e protege os criminosos que participam de negociatas com o direito público. Mais uma vez, a frase é do Barroso numa entrevista à Folha de São Paulo. O, o risco de impunidade dos criminosos de colarinho branco continua real. E a percepção da sociedade é de que a justiça precisa enfrentá-los com punições mais céleres. Isso não muda também a jurisprudência, mas a opinião do Barroso vamos convir, é muito mais digna, é muito mais decente do que essas mudanças de opinião dos Gilma Mendes para favorecer a o Neves, aquele que não ganhou dinheiro com política, e o Temer, que já confessou, pelo menos que trata com bandido. Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também se contrapondo à posição do colega, afirmou que o colega questionado, Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, está envolto em pressões e que há um cerco se fechando sobre o ministro. Ele não foi explícito, mas esse cerco é do Temer e quem cerca é Gilmar Mendes, becão de roça. Segundo Barroso, ninguém poderia achar que um processo criminal desta magnitude, envolvendo autoridades com estatura das que estão sendo tendo que se defender e se explicar, não produzisse reação, disse Barroso. É, eu aqui... O Barroso diz que há um cerco a... em entrevista ao nosso colega José de Souza, também na UOL. Eu aqui questionei faquim pedindo voto com salde para ser ministro do Supremo Tribunal. Federal. Mas isso é café pequeno comparado com a carona de Temer a Gilmar para Portugal, com um jantares no Palácio e outras atitudes do presidente do TSE. Ponho até em dúvida sua lisura no julgamento do dia 6, depois dessas suas declarações recentes, em que mostrou que está ali mesmo para ser bate-pau de Temer e Aécio. Barroso abre uma dissidência a qual eu adigo. Além do mais, há um assunto escabroso, produzido pela lavra do presidente Temer, neste fim de semana, que reforça a minha opinião. É ou não é Raíssa Mabat? Pois é,
1: é verdade. Agora, esse negócio do Gilmar Mendes parece aquela coisa do, do zagueiro. Foi bola na mão, mão na bola. Se for do meu time, é, mão na, é bola na mão. Se for do time adversário, é mão na bola. Depende de quem está de plantão ali. O, o Neumann, o presidente Michel Temer demitiu o ministro da Justiça, Osmar Serralha, anunciou o jurista Torquato Jardim, então chefe da Transparência e Controle, como novo titular da pasta, mas Serralho será mantido no primeiro escalão no Ministério da Transparência, foi uma troca, né? Por que essa troca repentina, então, obedece a algum motivo administrativo republicano?
0: Foi um, 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 um rock, né? Você que não é um rock and roll, é. É aquele negócio, você que joga xadrez lá em Mogi das Cruzes, Sim. lembra do rock, aquela troca de posições, Isso. Não, esquece, né? é. não é nada de republicano, rapaz. <risos> Segundo a nossa colega Isadora Peronda, da sucursal do Estado em Brasília, a troca de nomes na Justiça e na Transparência marca mais um capítulo da tentativa de Temer de fortalecer a interlocução do seu governo com o Judiciário e dar respostas aos aliados sobre a crise política iniciada com a delação da JF. Após a demissão, o Osmar Serralho foi convidado a assumir o Ministério da Transparência, responsável por firmar acordo de leniense. A troca foi antecipada pela coluna do Estadão no portal Estadal. Ponto .com.br. Ponto Nos bastidores, a demissão de Serralho é atrelada a dois fatores. O primeiro seria sua ineficiência em estabelecer canais de comunicação com os órgãos sob a tutela do Ministério. Isso aí na, na, é a conversinha do burocrata. Na verdade, o Temer quer fazer aquilo que a Dilma fez quando trocou José Eduardo Martins Cardoso, pelo é, aquele. É, como é que era o nome dele mesmo? Gão, rapaz, o Aragão, é né? Eugênio. Eugênio Aragão. Não, não era. Ara... Arengão, rapaz. <risos> que Aragão, oh, oh, Raio? Tá, é, arengão, eu conheço, é
1: isso? Arengão,
0: rapaz. Ah. É. é o caso da Polícia Federal e outras instituições e com as cortes superiores. Esse Torquato Jardim, ele é jurista. É, é como o Perito Molina. Ele muda de opinião. Ele, ele, você sabia que ele atuou contra o Temer no TSE, é, rapaz? Está aparecendo isso. Rapaz, esse povo muda mais de opinião do que eu, né, não? É, demitido do Ministério da Justiça, o Amar Serrade vai assumir o quê? O quê? O Ministério da Transparência. Aí a pasta ficou vaga com a transferência do Torquato Jardim, é o rock mesmo, né? Bom, na sexta-feira, o Serrade quando saiu de Brasília, disse assim, ó, se tem uma pessoa que não vai cair nesse governo aí, sou eu, sou eu.
1: É ele estava bêbado? Reportagem... É. Ele tava não, bêbado? Não, ah, bom.
0: Ele, não ele, ele, nem, ele não bebe, ele já é bêbado o, da natureza. Não, Segundo o reportagem.
1: É. Pela voz, eu parecia que ele estava. <risos> vamos em frente. É,
0: o... é que o caráter dele é semelhante do Tavares, <risos> o, 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 o personagem de Sim. Segundo Sim. reportagem de Flávio Costa, Gustavo Maia e Luciano Amaral. É produzido no site UOL. Segundo o relato, era tal a confiança dele que no sábado ele tinha até. Tido, é, feito reuniões com assessores sobre assuntos da pasta da justiça. De onde é que vinha tanta confiança do ministro que era tido como carta fora do baralho por sua incompetência? Aí ah, sim, ao manter esse errado, como ministro, o presidente Michel Temer garante que o deputado afastado, Rocha Loures, continue com o prerrogativo de foro, que é fundamental para ele. Ex-assessor de Temer, Loures ameaça fazer a delação premiada, afinal de contas, devolveu 500 mil menos 35, depois mais os 35 que é investigado pelo STF de receber 500 mil reais numa mala filmada o recebimento foi filmado de uma propina de Joesley Batista Loures pegou o dinheiro com o emissário de Joesley, o Ricardo Saldi já aqui. o empresário chegou a ele por indicação do presidente Temer, conforme a conversa gravada por Joesley que podem discutir o que quiser a fita, mas a conversa foi gravada e esse papo aí está lá Temer citou o Loures como alguém que poderia resolver as demandas das empresas do grupo JF no CAD. Temer nega que tenha avalizado qualquer recebimento de propina. Mas o certo é que nesse episódio grotesco, Heysen, o Frank Zosso, no seu professor de português, diria que as palavras justiça, transparência e república perderam completamente o seu valor semântico. O agonizante governo Temer insulta a nossa inteligência e também o nosso pudor. E o pudor até da gramática. Partiu da bancada do PMDB o pedido para que Serralho fosse transferido para a pasta de transparência. Ou seja, a origem é mais que suspeita. É esse ministério que faz os acordos de leniência com as empresas investigadas pela Lava Jato. Se Serralho não aceitasse o ministério, a opção dele seria voltar para a Câmara. Nesse caso, é, é suplente, o suplente é o Loures e eu o deputado seria afastado do mandato e voltaria a ser suplente, caindo na mão do Moro, o Lores na mão do Moro. Com essa decisão, Temer só dá mais razões para a desconfiança. No fim de semana, o Heisen, o Janot disse que ele confessou os crimes de que é acusado. Não é pouco crime não, viu? É corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à investigação. A mudança do Ministério, na minha opinião, só confirma que o Temer confessou o Janot está certo e o Planalto não tem razão quando diz que, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, etc e tal, que o homem não confessou. É ou não é? Ah, é, é. Ah, mas...
1: a referência aí do procurador Janot é os dois pronunciamentos de Michel Temer, em que ele não desmentiu lá a conversa, nem que ouviu lá os relatos de, de crimes. Mas tem outra notícia importante do fim de semana, é que a Polícia Federal já localizou R$ 980 mil, reais, do total de 2 milhões, que fazem parte das investigações envolvendo o senador afastado Aécio Neves, do PSTB de Minas, isso de acordo com reportagem que foi veiculada pelo Fantástico da Rede Globo ontem à noite. E, para você, o que, que essa notícia tem a ver com a brusca alterca... alteração do ministro, aliás, altercação, né? Porque é uma é. alteração de posição é. e é uma altercação também do Gilmar Mendes com o Edson Fachin.
0: Segundo o Fantástico Aécio, o autor da frase, não fiz dinheiro na vida pública. Ô, 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 Almirante Nelson, manda um rabugento aí. <risos> Obrigado, Almirante. Foi gravado pedindo 2 milhões de reais ao dono da JBS, o Ele Batista. Até agora ele não pediu perícia da fita, que usou a gravação em sua delação premiada. A entrega do dinheiro foi negociada por um executivo o famoso Ricardo Saldi, né? Está sempre presente aqui também. E está lá em Nova York, na boa. Vai até casar. Segundo a reportagem do programa televisivo, a Polícia Federal afirma que seriam entregues quatro malas com 500 mil reais cada uma a Frederico Pacheco de Medeiros, primo do senador, e filho. O pai dele, rapaz, descascou a essa. Aliás, o Tancredo achava a mesma coisa do neto que o pai do Fred acha, viu? De acordo com as investigações, Frederico repassou o dinheiro a Menderson Souza Lima. Então, o assessor parlamentar do senador mineiro Zezé Perrela, aquele que foi traído por um piloto de helicóptero transportando cocaína. Cocaína, Cocaína. cocaína né? O Fantástico mostrou que 500 mil reais foram transferidos para a ENM Auditoria, empresa com sede de Belo Horizonte, pertencente a Euler Nogueira Mendes. Ou é Oira, não me lembro mais. Por sua vez, a ENM. Depositou o valor na conta da Tapera participações. Deve ser por isso que o Aécio está vivendo na Tapera, resolveu vender o apartamento da mãe para ficar com o um dinheirinho e comprar um apartamento. Empresa que tem como um de seus donos, Gustavo Perrela, ex-deputado estadual e filho do senador Zezé Perrela. Além disso, a Tapera conferiu procuração para a administração a Menderson Souza Lima. Voltando ao ministro Barroso, Barroso disse a Josias de Souza que se desautorizar a delação premiada do MPF para a JBS, com a anuência de faquim, o Estado estará cometendo uma deslealdade. Olha a palavra dele, ah, Seria uma deslealdade do Estado, uma vez obtida a, a, a delação, não honrar o compromisso que assumiu. Isso seria muito ruim. Eu quero lembrar, eu tenho dito aqui, que delação premiada é um compromisso internacional, assumido por Fernando Henrique e depois por Dilma. A nova atitude para combater a corrupção, posta em dúvida pela Corte Suprema, só para atender um problema específico de Aécio Neves e de Michel Temer. Ô, 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 Gilmar, vai te catar, rapaz. Suspeito isso acontecer no momento em que se noticia um acordão para dar foro privilegiado para Sarney, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Só para salvar Temer, outro amigão do Gilmar Mendes. Uma vergonha absoluta até misturar eleição indireta, reforçando o discurso de esquerda pelo golpe das diretas já, antes que eu fique mais bravo, faça outra pergunta aí. Fazer, vou fazer, vou fazer
1: agora, antes que você fique mais bravo, vamos lá. Mas você vive aí questionando o, o prêmio excessivo ao pessoal da JBS. Ela também mudou de opinião sobre isso aí?
0: Não, mudei não. A delação pode ser premiada, a, a, a delação premiada ela pode ser modificada. Quer dizer, o, o, os irmãos Batista e o Saudi podem ser processados criminalmente? Se a CVM, que passou a vida inteira fazendo vista grossa, deixando a manada de elefante passar, que nem Carolina na música do Chico, levará em frente seus processos por especulação na bolsa. Eles ganharam muito dinheiro, aplicando um bilhão de dólares em ações do grupo para depois vender os dólares na alta, depois da delação. O Ministério Público Federal também fez uma nova proposta para fechar o acordo de leniência com o grupo. Então, pode ser até que a liberdade do, do, do Zoéza e do, Uéza e do Saúde sejam excessivas. A liberdade seja excessiva, mas não quer, é, a, 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 o Ministério Público não quer abrir mão da cifra de 11 bilhões de reais que pediu para fazer a leniência. Descontou a multa em cerca de 170 milhões. A concessão que foi feita pelos procuradores de respeito ao prazo do pagamento, agora na nova proposta. Antes a dívida deveria ser paga em 10 anos, e agora terá, poderá ser quitada em 13 anos. Fico determina, fica, ficou determinado ainda que o acordo será fechado exclusivamente com a holding JF, que será responsável pelos pagamentos, eximindo as demais empresas do grupo do compromisso. Ô, ô, ô Raissel, vamos pedir aí, Almirante Nelson, para fazer uma homenagem ao meu espírito em relação ao Temer, é, depois dele ter feito aquela confissão e ter negado. E depois, sobretudo, de ter feito esse, esse rock para salvar o mandato do cara que pegou dinheiro. O cara pegou dinheiro e o presidente da república faz um truque para salvar o mandato dele, Raysen. Ô, Raysen, vê se você concorda comigo. Hum. Eu vou pedir pro Almirante Nelson tocar da minha amiga querida, Roberta Miranda. Vá com Deus, Temer! Bom, tá na sua hora de pedir que eu vá com Deus. Não. <risos> Meu amigo, vamos, agora vamos, é só contar.
1: Vamos contar, é só. vamos contar com sofrência hoje. Vamos lá. Com é vamos lá.
0: três. É dois. É um. Inca. Então, eu vou com Deus.